0: ¡Mis mujeres extraordinarias! Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Mujeres Extraordinarias Podcast, un espacio que hemos creado para celebrar y visibilizar el talento, las historias y la labor tan maravillosa que llevan a cabo nuestras mujeres latinas en la región. El día de hoy tenemos una invitada súper especial porque no solamente es una pionera en el área de la electromovilidad en Latinoamérica, sino que además es una emprendedora mexicana, que tiene una historia tan bonita, que yo creo que además representa eso de que cuando uno tiene un sueño, no importa lo grande que sea, siempre y cuando tengas visión y disciplina, absolutamente todo se puede lograr. En este momento lidera los esfuerzos de Sacúa. Para quienes no lo saben, Sacúa es la primera empresa mexicana líder en el mercado, en el ensamblado y creación de carros eléctricos. Hechos y producidos en México, y lo lidera esta mujer tan increíble, pero voy a dejar que sea ella quien se presente así que Nazaret, bienvenida a Mujeres Extraordinarias. Muchísimas gracias
1: Laura, qué bonita, qué bonita descripción, uh -huh. a veces no me la creo cuando escucho a la gente hablando y digo en serio, <risa> este, pero muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar contigo hoy en Mujeres Extraordinarias, te felicito por la iniciativa porque creo que es muy importante dotar a las mujeres de herramientas eh, para empoderarse, porque ¿qué, qué, qué define mejor a una mujer extraordinaria si no es el poder personal? Entonces te felicito nuevamente por la iniciativa
0: no este, más bien, Yo te felicito a ti por todo lo que estás haciendo, por el ejemplo tan bonito que les estás dando, no solamente a las mujeres del área automotriz, que son muchas, aunque no pareciese, son muchísimas, sin embargo, no son todas las que pueden llegar a escalar pues a esos altos puestos directivos, eh, porque lamentablemente ha sido un área que por mucho tiempo ha sido dominada por hombres, pero de todo eso vamos a hablar, es que tenemos muchas preguntas para ti Nazaret, pero quizás lo primero que quisiéramos saber es que nos cuentes un poquito más de ti, cuéntanos de Nazaret, de sus inicios, ¿qué te lleva a, a interesarte en esta área de la electromovilidad? ¿Por qué el área automotriz? Eh, ¿Y cómo es que terminas participando en este proyecto tan bonito que es Aqua.
1: Fíjate que, bueno, si le llamas inicios, eh, si quieres lo vemos desde la parte automotriz, porque la verdad es que, pues, inicios, eh, tengo muchos, <risa> uno tiene que iniciar una y otra vez y caerse el precipicio una y otra vez antes de, a veces, encontrar siquiera tu camino, no lo que tú, lo que, lo que tú quieres hacer. Entonces, yéndome al área automotriz, por ahí en alguna ocasión lo he contado, y, y eso va mucho también, a lo mejor, para personas que nos están escuchando, no hay que tener miedo a cambiar de, de, de visión, de camino. No hay que tener miedo, o sea, de decir ya no quiero eso, ahora quiero otra cosa. Yo siempre he querido ser eh, emprendedora, empresaria desde chiquitita. Siempre, siempre quise ser eh, independiente, pero el área en la que me quería desarrollar era en el área legal. Entonces estudié derecho, eh, tuve la oportunidad de poder experimentar eh, un poco. En esta, en esta área, que era muy fuerte y muy compleja, lo que yo quería hacer en el, en el área penal, y a través de esa experiencia que tuve, fue muy impactante y fue muy fuerte, y dije, no, ¿Mm? no, soy muy joven para arriesgarme de ese modo, y también, en serio, quiero vivir toda mi vida así, con el, con el susto en el pecho, y entonces decidí que ya no quería que ya no iba a dedicarme a la abogacía porque era lo único que yo quería, esa partecita. No quería ser abogada corporativa, no quería estar en el área legal, yo quería esa área específica y al ver que no iba a poder ser, decidí que no me iba a dedicar a litigar. Y en ese ínter estaba cuando se me atraviesa el área automotriz. A mí me tocó tener una muy mala experiencia cuando hacía comprar mi primer coche. Eh, iba llena de grandes expectativas, emocionada, y aparte iba muy feliz porque me lo iba a pagar yo, ya no dependía de mi papá en ese tiempo. Entonces, imagínate el grado de expectativa, o sea, mi primer auto, nuevo y me lo voy a pagar yo, extraordinario, iba súper feliz, y el proceso eh, de venta fue pésimo. Y de tener una experiencia que según yo debía ser maravillosa, se transformó en todo lo contrario, y eso hizo que reflexionar y dijera, bueno, ¿Cuánta gente debe estar en mi misma situación? ¿no? Eh, y entonces decidí, ah, me voy a dedicar a los autos. No tanto en la venta del auto, sino en la experiencia de comprar un auto. Y así fue como entré, hace ya vamos para 20 años dentro de poco. Y como me fui al tema de la, de la electromovilidad, pues en el nicho en el que me metí, hoy es tendencia, en ese tiempo era una locura, una ridiculez estar en esto yo estaba intentando eh, hablar de transformación digital dentro del sector y eso era vender autos por internet, en una época en la que no había internet desarrollado ¿no? eh, ni había smartphones entonces eso hizo que me metiera en esta industria pero nadando contracorriente en un nicho en el que nadie estaba trabajando y fui tomando experiencia me quedé continuo avanzando y cuando decido pasarme a la electromovilidad es porque ya había comenzado un camino de diversificación, que eso es muy importante también para todas las mujeres más bien, no apostar, como decimos en México, todos los huevos a una canasta, sino tener distintas fuentes de ingreso. Uno nunca sabe qué va a suceder. Si la economía se uh -huh. retrae y ya no se vende lo que tu negocio vende, necesitas tener otra fuente, ¿no? Entonces yo ya estaba eh, comenzando a diversificarme. Siempre me han gustado importantes los negocios positivos. Lo que yo considero un negocio positivo es un negocio que realmente aporta y donde el dinero por el que tú vas sea positivo. Porque eso siempre lo tengo muy claro. Uno va a trabajar por dinero, nadie ¿no? se levanta por la emoción de ir a trabajar. Tú necesitas dinero para cuidar a la gente que quieres, para llevar el pan a tu casa. Entonces es importante la parte financiera y que aporte a los demás para yo sentir que ese dinero que gané, o sea, a alguien obtuvo algo bueno. Y Viendo el tema como estaba de lo que venimos años escuchando, ¿no? Eh, cambio climático, cambio climático, cambio climático. Eh, empecé como a poner un poco más de atención y entonces dije, bueno, ¿cómo utilizo todo lo que, lo que hoy he aprendido, la experiencia que tengo para transformarlo en algo más positivo? Y si estoy todo el tiempo vendiendo autos, bueno, que ahora sean eléctricos, ¿no? Ya no de gasolina respecto a cómo surgió el tema de saco fue extraordinario porque yo dije, bueno, ok, el, eléctricos para un mundo mejor. Pienso mucho en las personas que tienen hijos eh, en el sentido de que en generaciones anteriores el máximo esfuerzo o, o la máxima aspiración a veces de los padres era dejar a tus hijos educados porque somos de las primeras generaciones que, que fuimos a la universidad. Entonces las aspiraciones eran dejar a tu hijo con una licenciatura, y después era, si podías, dejarle algo en el banco, pero ¿de qué va a servir eso si el mundo está más contaminado y hecho un caos? O sea, ¿de, de qué te sirve? entonces si no tenemos planetas. ¿eh? Eh, exactamente, entonces en ese sentido dije, bueno, eh, creo que esto puede ser muy positivo para, para dejar un mundo mejor, y así decidí, y entonces lo primero que hice fue, déjame ver que viene para México, y... Sacua sale a la vista y fue extraordinario porque eh, es un proyecto precioso, extraordinario en todo sentido, pero bueno, así fue el inicio.
0: Me encanta que estemos conversando este tema porque es justo eso lo que queríamos conversar contigo, porque claro, Sacua es lo que se ha viralizado por lo que quizás en este momento hay mucha más gente que te conoce a nivel internacional en Latinoamérica, más lo que quizás la gente no sabe es que de alguna manera, no solamente para mí, yo creo que el que, que el que ha tenido la oportunidad de conversar contigo se da cuenta que tú eres como una emprendedora en serie eh, como bien lo dijiste esfuerzos fueron uno de los primeros que crearon una de las primeras agencias digitales de coches en América Latina ese fue antes, antes de saqua antes de lo que es ahora pues todo este éxito, o sea todo ha sido como un esfuerzo eh, bien llevado, pero más allá de, del tema laboral y de eso de reinventarse, que a veces uno, bueno, estudia para ser abogado y termina eh, emprendiendo, esas cosas pueden pasar, pero lo más bonito de ti y que quizás quisiera ahondar allí es este tema positivo, ¿no? Eh, porque algo que tiene Sacua en particular es que la mayoría de las personas que ensamblan estos autos, que están en, en, el, en todo en el proceso de diseño, de ensamblaje, son mujeres. Eh, Empleas a muchísimas mujeres y además eres una persona que está muy comprometida con ese tema. Entonces yo quisiera saber eso, o sea, ¿por qué ese compromiso de Nazaret con el tema de las mujeres? ¿Y por qué tú crees que es tan importante que involucremos a mujeres en áreas que quizás tradicionalmente, como lo es el área automotriz, eran llevadas solamente por hombres, no? Mira, creo que eso es, es, es una pregunta súper interesante, porque
1: muchas mujeres tenemos que reflexionar eh, sobre... sobre los mundos a los que queremos entrar, ¿no? Vivimos en un mundo y en ese mundo hay muchos mundos pequeños, ¿no? El automotriz es uno. Yo le digo más jungla que mundo, pero este tema de la mujer para mí es parte de mi historia personal. Yo, yo quiero aclarar que yo nunca he sufrido violencia, por así decir, en el núcleo familiar. O sea, en, en el núcleo familiar había mucha violencia, eh, y, y me tocó desde muy pequeña ver a, a, a mi mamá siendo abusada en todo sentido, en todo sentido. Y entonces desde ahí para mí fue como, yo no quiero que me pase esto. Entonces, ¿cómo le hago para que no me pase? Y entonces encontré que una de las formas era no depender de, de, de un hombre en este caso. Entonces desde chiquita fui perfilando mi vida y preparándola para no depender eh, de un hombre, ¿no? Y esa era como mi respuesta para no exponerme y no ser vulnerable a la violencia. Y a la que yo identificaba en ese momento, ¿no? Que era violencia física, violencia económica, violencia verbal. Y cuando entro al tema automotriz me voy dando cuenta que hay otro tipo de violencia y es precisamente la de género en el ámbito profesional, y entonces es como decir, bueno, que es, es que aquí este mundo es de hombres y como qué vienes a hacer tú, que eres mujer y que eres muy pequeña y que no tienes experiencia y aparte como dueña de negocios. Entonces ahí me di cuenta que había otro tipo de violencia y era esa, ¿no?, de género en el, en el ámbito profesional. Cuando te quieres ir a meter a un nicho que es de hombres. Si yo hubiera querido poner una boutique, no estaría pasando esto, ¿no? Porque a las mujeres nos van desde chiquitas, como guiando negocios de mujeres, negocios de hombres. Y ahí puedes ver las estadísticas que las mujeres usualmente estamos enfocadas en negocios de servicios, de, de belleza, de apariencia. Y entonces prometí que cuando fuera avanzando con cada privilegio, porque los privilegios se conquistan, hace con determinados privilegios, pero seamos honestos, en la vida real hay muchos que no te van a servir, ¿no? De nada te va a servir que tu papá y tu mamá te protejan si sales a la vida y la vida va a decir yo no tengo compromiso contigo, yo a ti no te tengo que proteger, ¿no? Uh -huh. eh, y en tu casa te hablan bonito y en la vida es como las otras personas, yo no tengo compromiso contigo porque te voy a hablar bonito o tratar bonito. Entonces yo, yo creo que eh, hay muchos privilegios que tienen que conquistarse y yo lo que he ido haciendo con el tiempo es decir, bueno deseo que cada privilegio que pueda conquistar cada escaloncito que logré subir tengo que ver la manera de cómo utilizarlo para ayudar a otras mujeres eh, que luego ya ha direccionado en este camino al menos en el, en, en el automotriz en el, en, el, en el industrial poder abrir más caminos para que haya más mujeres pero también que existan eh, entornos seguros para que puedan avanzar hacia la posición que quieran de una forma más fácil en cierta medida de lo que yo experimenté ¿no? Eh, es, eso es lo que deseo y por eso trato siempre, no solo en SACO, sino en cualquier iniciativa que tengo tratar de impulsar a la mujer de tender una mano, a veces es cuestión de tender una mano y de dar una oportunidad y ya sabrá la otra parte si aprovecho o no.
0: Totalmente no, eh, y, y es súper interesante lo que acabas de decir porque definitivamente es, a veces pareciera que nos encapsulan en pues en tipos de profesión, porque eres mujer esto es lo que te toca hacer o porque eres hombre esto es lo que te toca hacer y no nos damos cuenta que al final independientemente de lo que tú hagas hay un punto fundamental que tú has tocado que es que seas hombre, seas mujer la independencia económica la necesitas, la necesitas para salir de círculos de violencia la necesitas para avanzar, o sea necesitamos independencia económica y las mujeres tenemos que aprender que esa independencia no necesariamente, en realidad yo ni siquiera lo, lo, lo recomiendo, tenga que venir de un matrimonio, como se nos educa. O sea, si quieres ser independiente, quieres tener eh, dinero, pues se tienes que casar con alguien que lo tenga. No, esa independencia económica la puedes crear tú a través de tu empleo, eh, la puedes crear tú a través de tu talento. Y eso me encanta eh, de este mensaje que tú tienes, ¿no? Pero más allá de eso, quizás también nos interesa mucho saber, porque... Seamos honestos, Nazaret, tú hoy en día eres, eres una empresaria que le está yendo muy bien, que has alcanzado eh, un posicionamiento en un rubro que quizás nadie se lo hubiera esperado, ¿no? Pero tú más allá de, de estas cualidades que apoyas a mujeres, que tienes una idea que es innovadora, ¿cuál crees tú que ha sido, si te tuvieras que poner las manos en el corazón, cuál crees tú que ha sido, eh, pues ese componente que te ha llevado a obtener estos logros, no? O sea, si, lo, si tuvieras que elegir uno u otro, ¿qué es lo que tú crees que ha sido lo más importante en tu camino? Yo estuve
1: pensando en esta pregunta. Eh, creo que lo he escuchado porque dije que siempre he deseado ser empresaria desde que tengo uso de razón. Y cuando tú quieres hacer algo que es diferente, porque la mayor parte, yo, yo estoy en un país que es México en una sección que va... Si sí estamos americanizados en cierta manera porque estamos pegados a Estados Unidos, nos llega por ahí la influencia de, 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 del, del sueño americano y de que puedes lograr lo que tú quieras, pero a la vez tenemos toda esta pegado hacia Latinoamérica, compartimos mucho el tema cultural donde se nos ha preparado para ser seguidores de tendencias, para trabajar para los demás. Entonces, ¿Qué pasa cuando tú naces en esto? ¿no? Y, y creces escuchándolo, estudia, prepárate porque así vas a conseguir un mejor trabajo. Y entonces tú eliges un, un estilo de vida diferente que es, no, yo, yo, yo quiero ser la dueña del circo. Entonces, y lo que empieza a suceder es que empiezan las voces de todo mundo a decirte que no lo hagas porque te va a ir malísimo, porque todo lo que te quieras imaginar, todos los mensajes negativos. Con el tiempo he, he analizado que muchos de esos mensajes vienen de tu círculo más cercano, que se supone que es la gente que te ama y que te debe de impulsar. Tu familia más cercana es la que te dice, no, no te, no, no hagas esto, o haz aquello, o haz allá. Y eso lo hacen movido por el amor, porque no quieren que te vaya a amar y no quieren verte sufriendo y seamos honestos. Y irte por un camino que, que se sale de lo tradicional eh, es complicado. Y hay espinas en el camino, y hay piedritas, y hay piedrotas, y uno va a ir a rasparse en el camino, ¿no? Y a picarse. Y entonces estos, esta gente que dice que no, mucha la dice movida por el amor. Y creo que, esa, creo que lo que probablemente me pueda haber ayudado es la, una capacidad de hacer oídos sordos mm. y de saber decir no. Eh, creo que esa es una capacidad extraordinaria porque si analizamos, vete, tenemos la gente que quiere emprender, Tú tienes a personas bien intencionadas dándote los mejores consejos de qué hacer en tu negocio, de qué negocio poner, de cómo moverte, de qué no hacer. Pero si uno analiza, es gente que nunca ha puesto un negocio en su vida. Uh -huh. Te está diciendo cómo hacerlo, ¿no? Este, entonces, yo creo que ha sido mi capacidad de poder hacer oídos sordos y decir no, cuando me quieren dar un consejo que va a veces en contra de, de, de no hagas esto y que sé que va impulsado por miedo, por esto decir no, gracias. Y la paciencia, la paciencia para saber que el éxito se construye. No se da de la noche a la mañana, entonces creo que eso es lo que me es hace que esté aquí después de, de tantos
0: años. Y me parece súper valioso esto que nos estás compartiendo, Nazaret, porque yo creo que es, es eso, precisamente es la determinación. Y ahí, en ese punto, te quiero hacer una pregunta, bueno, que hicimos un pequeño quiz a la audiencia de qué querían escuchar de ti y esto fue una de las preguntas que, que salió muy recurrentemente y me parece interesante escuchar tu opinión. Porque justo en este punto de la determinación, algo característico que tiene Saco o este mensaje que tú has venido llevando es que en México también se puede innovar, o sea que no tiene que ser como nos enseñaron los latinoamericanos que quizás todas esas grandes tecnologías, grandes innovaciones tienen que pasar en unos países un poco más desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, como Europa. Tú estás siendo un gran ejemplo de que México también se innova, en México también se puede ser pionero eh, en temas tecnológicos de un, de un área, por ejemplo, como lo es la electromovilidad. Entonces, ¿qué significa para ti eso? ¿Cuál es esa ambición que tú tienes para tu región?
1: Mira, cuando, cuando decimos mi región, yo voy a agarrar México y voy a agarrar toda Latinoamérica uh -huh. a la último puntito de tierra. ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas y la uh -huh. cultura es muy similar. Y si nos vamos... El tema que dices ahorita de independencia, que, que, que eso es lo que vuelve extraordinaria, no solo a una mujer o a una persona, sino a una nación entera o a un pueblo entero. La independencia y ese poder personal de decir, a ver, una cosa es alianza y otra cosa es me la vivo trabajando para ti. Y si uno se va al tema de la historia, los pueblos de México hacia, hacia el sur fuimos conquistados
0: y seguimos
1: conquistados porque seguimos en ese escalón hacia abajo metidos en un tema mental de solamente trabajamos para los demás. No te voy a decir un tema de esclavismo porque eh, ese es otro tema diferente, pero seguimos con esa conquista mental de los europeos son mejor en esto, los americanos son mejor en esto y a mí como me gustaría ver a mi región en un plano diferente de tomar el poder personal eh, de unificarnos y de independizarnos mentalmente y decir, muy bien, estamos ganando dinero en esto, pero vamos a empezar a hacer otra cancha donde nosotros estamos a la par y donde nosotros innovamos y donde nuestras innovaciones van y se, y se pelean al tú por tú con cualquier otro país, ¿no? Y sobra gente, porque tenemos gente súper talentosa y hoy es el momento que yo considero de más oportunidad que nunca en la historia porque como hay una revolución 4.0 que tiene mucho que ver con tecnología la tecnología es extraordinaria porque uno la puede desarrollar con tu computadora en la sala de tu casa entonces creo que es el momento de más oportunidad que nunca en la historia y, y, y eso es lo que yo deseo para mi región, trabajar para proyectarnos en otro nivel porque somos más importantes de lo que creemos. Por eso hay un interés de continuar que quedemos en ese escalón todavía, ¿no? Porque tenemos mucho, o sea, tenemos mucho que sacar, mucho que aprovechar, mucho que producir y no lo estamos haciendo para beneficio propio. Sí.
0: Tal cual. Es, es, es impresionante a veces pensar que somos una región que nos sobra sobre todo el talento y la creatividad, yo diría, y eso viene porque como hay tantas cosas que no están hechas, tantas cosas que no funcionan como debería, la gente tiene que salir a la calle pues a construir y a crear y a ingeniárselas y a resolver y a ver cómo se busca la vida a pesar de que no, quizás no tenemos un estado que nos apoya lo suficiente y si pusiéramos eso a la labor de nuestra región en vez de tomar un, una estrategia distinta yo creo que eso sería algo muy bonito. Y allí viene una pregunta interesante eh, que yo creo que tu opinión va a ser muy valiosa porque hay que tomar en cuenta que aparte de lo que viene siendo SACUA y lo que tú has venido desarrollando allí, también llevas esfuerzos en Carfas, que para los que no lo saben, eh, pues tanto Carfas como SACUA ambas han salido en el índice de las 100 startups mexicanas con más potencial de convertirse en unicornos. Teniendo esa experiencia tuya como emprendedora, como ejecutiva, en una área de innovación en Latinoamérica, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío con respecto al levantamiento de capital? ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? ¿Y cómo crees tú que se pudiera hacer desde el gobierno, desde el sector privado, para crear más oportunidades de capital como tal para mujeres? Porque esto es importante.
1: Mira, fuera de mi perspectiva, Laura, te lo voy a decir desde mi experiencia personal. Yo nunca he levantado capital. Nunca. Y esto es bien importante porque si tú unes todos los puntos, te das cuenta porque, dónde está el tema, ¿no? Eh, las mujeres tenemos menor capacitación, o sea, menos estudios, estudiamos menos maestrías, ganamos menos por lo que trabajamos, o sea, esa brecha existe. ¿Qué pasa cuando aparte luego estamos en esa transición eh, cultural donde decimos, oye, a ver, ya levanté la mano y quiero trabajar y, y, y ya no hay tema y ya la mujer puede ir a trabajar, fabuloso. Pero cuando quieres ir a emprender, adicional a, a, también a la mujer que trabaja, usualmente cuando las mujeres, no todas, van a este proceso de casarse, de tener hijos, no dejan el trabajo de casa, o sea, tienen dos trabajos. ¿Qué sucede cuando tienes dos trabajos? Pues tienes menos tiempo. ¿Y dónde, dónde recortas el tiempo? En tener una buena administración, en tener una buena organización para ir, prepararte y llevar tu negocio, escalarlo y levantar capital. Y entonces, ¿qué sucede? Que probablemente emprendes, te esfuerzas Empiezas a ganar dinero, pero no tienes el tiempo suficiente y eso lo tienes que hacer tú como emprendedor, ir y sentarte y hacer el famoso business plan. Uh -huh. y, y lo voy a decir, en mi vida he podido tener un business plan bien organizado uh -huh. y hay flujo y entra y estamos listados como la, dentro de las 100 startups con más potencial para convertirnos en unicornio. Y tengo dos y soy la única mujer en la lista y no he tenido el tiempo para sentarme a hacer un business plan. Uh -huh y luego a lo mejor te esfuerzas y contratas a un experto consultor que te viene a ayudar a hacerlo pero nunca va a ver las cosas como tú nunca porque tú lo contratarás pero tú tienes que aparte dedicarte a sentarte con él a hacerlo para que pueda quedar bien como debe de quedar y el tiempo no te deja por ejemplo a mí nunca me ha dejado que sería padrísimo que, que se pudiera... Eh, desde gobierno existir como realmente un área eh, para ayudar a las mujeres. Muchas no pueden pagar un consultor que les, que, que les ayude a hacer su business plan eh, y, y, y tú tienes toda la idea de tu negocio y por eso nunca te puedes salir y la única manera de salirte es ganar dinero para delegar, pero no puedes ganar, meter dinero para delegar porque no tienes el business plan. ¿sí me entiendes, y es todo un círculo ahí vicioso Y entonces te concentras solamente en, en generar para pagar tus gastos y eso es mi experiencia propia. Eh, ahora, ¿qué creo que podría mejorar o, o ser una gran ayuda para las mujeres emprendedoras en el tema de levantamiento de capital? Que el gobierno pueda desarrollar áreas para ayudar a las emprendedoras en este proceso de decir, a ver, tienes una buena idea y aquí el gobierno tiene todo un área de expertos uh -huh. que te van a ayudar a aterrizar las ideas y a desarrollar un buen business plan uh -huh. y luego tenemos otra área donde te podemos ayudar a conectarte uh -huh. con, este, con fondos uh -huh. y tienes un acompañamiento. Sí. Eh, para mí eso sería lo más extraordinario.
0: No, y, que, y, y que me encanta y muchísimas gracias eh, Nazaret porque yo creo que esa honestidad es precisamente lo que nuestros países están necesitando más. Espacios donde los emprendedores puedan ir y decir, mira, esto es realmente lo que necesitamos. Eh, que además son cosas completamente obtenibles. Eh, un tema de seguimiento, un tema de educación financiera, que no se nos da ni a mujeres ni a hombres, pareciera mentira. Vamos a la escuela y nos enseñan de todo menos cómo tenemos que organizar nuestras finanzas. Cosa que vamos a necesitar toda la vida. Cómo realmente podemos tener un plan financiero sólido para nuestros negocios. Eh, eso es un área vital, pero también está lo otro que me parece muy importante de lo que tú dices, que también hay que hacer un cambio social importante, donde tenemos que normalizar que las um, labores del hogar, las labores eh, de la familia, no son solo una responsabilidad de la mujer. Que si queremos ver a unas mujeres emprendedoras realmente progresando a todo lo que da su potencial, también tenemos que ver a hombres muchísimo más comprometidos. Y ahí me gustaría también escuchar, porque esto era de hecho una de las cosas que conversábamos tú y yo, eh, que tuvimos la oportunidad de conversar antes de esta entrevista, que tú decías que es muy importante no radicalizar, que si bien, por ejemplo, en SACUA tú empleas a muchísimas mujeres y mayoritariamente hay mujeres, eh, Tú no crees en esto de que hay que radicalizar, que los hombres son sumamente necesarios. Yo estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría que explicaras un poquito más de eso, por qué es importante un esfuerzo que venga de manera conjunta.
1: Fíjate que me gusta mucho que podamos tocar ese punto, porque creo que es muy importante, muy, muy importante. Eh, y más, más que nunca hoy, eh, que, que gracias al, el, al feminismo radical, mm. Eh, pues la otra corriente ahora lo toma como, sabes, generaliza, dice, es malo ser feminista y tienes a mujeres jovencitas diciendo que no son feministas uh -huh. y empieza esta confrontación que es la que no nos deja avanzar como sociedad. Eh, yo creo que para que la sociedad avance tenemos que, ambos géneros, trabajar en, en, en conjunto, no uh -huh. colaborando. Y... A mi propia hija se le ocurre decirme que no es feminista. Yo, a ver, platícame cómo está el tema. No, porque mira, es que, a ver, los derechos que tienes... donde alguien? Me está oyendo. Los derechos que hoy tienes y esa libertad y el que tengas voz y voto en esta casa, ¿por qué es? Gracias al feminismo. Son privilegios conquistados. El que hoy puedas salir como quieres, vestirte como quieres, maquillarte, trabajar y que tengas voz aquí a la, a la par que tu papá pues es gracias al feminismo entonces yo creo que hablando de feminismo radical y positivo, lo que yo considero como feminismo positivo es que el feminismo en la esencia de su palabra es maravilloso y es, una, es un movimiento maravilloso porque busca la igualdad, busca equidad y cuando hablamos de equidad es oye, queremos lo mismo y no estamos pidiendo que nos lo regalen, solo pedimos las mismas oportunidades. Y, y ese, ese es el movimiento puro y es extraordinario, porque ¿quién no quiere equidad? Entonces, eh, lo que hacemos en SACO y lo que hacemos lo que yo siempre busco es trabajarlo desde ahí desde la inclusión y desde la equidad y desde decir no se trata de pelearnos con el otro género, no, no, no. Aparte porque hoy muchos hombres están también en esa transición buscando, buscando, buscando mejorar y buscando ayudar y lo que nosotros tenemos que hacer no es estar peleando, sino es trabajar juntos, ser más abiertas y, deciros, y ser más asertivas y decir, oye, esto no me gusta, esto sí me gusta, como en casa... Hoy hay muchos hombres que ejercen una paternidad activa, que ejercen este, un trabajo de casa también activo y que colaboran. Entonces en el trabajo lo que queremos es eso, ¿no? precisamente promover esa, eh, desde una plataforma positiva, vivir el feminismo mm. e ir a hacer equipo con los hombres y, y, y buscar entre ambos sacar adelante
0: los proyectos. Totalmente, ¿no? y, y, y muy positiva y muy bonita esa perspectiva y de alguna manera yo creo que también va alineada a regañar por decirlo pero me llamaba muy poderosamente la atención cuando hablé contigo la primera vez que tú me decías y me lo dijiste hoy también que tú a veces no te lo crees eh, todo esto que está pasando sabes todas estas cosas buenas que no, yo pensaba en mi cabeza o sea, pero cómo Nazarebla la Nazarebla que tiene todo este éxito que le va también tiene días malos o sea eh, cómo no se la va a creer si además es una emprendedora increíble pero eso a veces nos pasa a las mujeres, que independientemente de cuá, nos pasa mucho, que cuán educadas estamos, cuánta experiencia tenemos, a veces como dudamos. Y, y yo creo que es muy importante a ver, salir como un poco de ese síndrome del impostor, ¿no? De hecho siempre lo decimos, o sea, el, mujeres extraordinarias, mujeres reales con una historia que contar, o sea, es que de carne y hueso, o sea... Somos esto que ves, que si de repente a, a ti te podemos ver en un video del World Economic Forum todo el mundo dice, wow, es que esta mujer increíble, pero que también es eso, o sea, tienes días buenos, tienes días malos, tienes una familia, todo eso está pasando mientras a la vez estás llevando una empresa que está creciendo muchísimo, eh, que a veces también tiene días buenos y a veces como emprendimiento también hay es que le va terrible. Eh, y es parte de ese proceso, pero hablar con claridad, con transparencia y honestidad. Eh, yo creo que es súper importante y, y ayuda a otras que, que quita esa presión social que nos hemos hecho de que hay que ser perfectas todo el día. No, no, no eso no existe. O sea, nadie es perfecto, ni la, ni la modelo que ves en la revista es perfecta. No, nadie exacto. lo es.
1: No, eh, sí, creo que nos hace falta mucho como mujeres eso, ¿no? Hoy por eso me gusta el, el, el tema del trabajo que hay en temas de diversidad o formas de, de, de ser bella porque quitarnos esos estereotipos que nos afectan enorme.
0: Sí, eh, y allí viene una de mis preguntas para ti, que es, obviamente en estos más de 20 años de carrera, tú has visto muchas cosas, has vivido muchas cosas. Si tuvieras que hacer un ejercicio, ¿no? Eh, sabiendo lo que sabes hoy, la Nazaret de hoy, darle un consejo a esa muchacha que estaba empezando su carrera hace 20, 30 años atrás, que no sabía todo lo que tú sabes hoy, ¿Qué consejo le darías? yo creo que eso va relacionado también, no solo qué consejo te darías a ti misma, qué consejo le das a todas esas muchachas que en ti hoy ven un referente, que quieren construir una carrera parecida a la tuya. ¿Qué les dices?
1: Dos cosas que he aprendido. Mm. Eh, que aprendan a disfrutar el camino. Mm. Es muy importante aprender realmente a disfrutar el camino las cosas sencillas de la vida, el, 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 el estar con la gente que quieres, el tomarte un cafecito, el dedicarte un ratito para ti, y el, el disfrutar el camino que dije lleno de espinas y de piedras del emprendimiento, porque así es, no importa si empiezas con mucho capital o con poquito capital, emprender es complicado, aprender a disfrutar las espinas en el camino y las piedras. Todo eso aporta la construcción de un mejor yo, ¿no?, en el futuro. ¿Y por qué digo aprender a disfrutar el camino? Porque las, la montaña que uno quiere conquistar, lo que aprende uno es que no era montaña, son montañas. Porque cuando uno llega a una, la, la persona que desea hoy y que sueña hoy con ir a conquistar esa montaña, usualmente en el camino se va transformando, a, con las espinas del camino te vas transformando y no eres el mismo cuando llegas. ¿Y qué sucede? Que cuando llegas y logras escalar esa montaña, ah, llegas a la punta y de pronto es otras 10 montañas allá. Y entonces te das cuenta que no, no, o sea, no, había un, no hay un camino final, no hay una meta siempre está moviéndose y están saliendo montañas nuevas y montañas nuevas que uno va a tener que ir a conquistar. Entonces es meterte en un papel de escalador profesional, de senderista experto y disfrutar el camino con las pequeñas cositas que vas, que vas logrando. Eh, eso es algo que yo voy aprendiendo y he estado reflexionando. Hace poco descubrí este tema del síndrome del impostor y dije... Caramba, definitivamente, <risa> definitivamente lo tengo. Me impuse a, a, a lograr cosas y ni siquiera festejar ni un ratito. ¡Ay, voy a festejar esto que logré! Nada más ya lo logré, lo que sigue. Entonces, por eso digo esto, porque me hubiera gustado saberlo antes y aprender a disfrutar el camino. Eh, y otra cosa que aprendí también, muy importante, es que la estabilidad no existe realmente. Y como lo dije hace rato, la vida no te merece nada, mm. ni respeto, ni compromiso, ni nada. En el momento que quieres te da una revolcada, <risa> ya llegaste a la cima y la vida te dice, toma y te da una revolcada y vuelves a quedar en el piso, mm. sin dinero, probablemente sin pareja, en muchas ocasiones muchas mujeres creían que tenían un superhogar, quedan sin pareja. A ver, la vida te da una revolcada en todo sentido, y vuelves a quedar en el piso y tienes que volver a empezar. Por eso es tan importante aprender, a disfrutar el camino y a entender que esto es, es una cosa de todos los días, eso me hubiera gustado mucho que lo supiera Nazaret hace 20 años porque era súper aferrada y obsesiva y no disfrutaba nada entonces
0: bueno pero de alguna manera también eso te ha ayudado mucho a llegar y, y, y yo creo que es muy bonito eso que acabas de decir quizás lo único que le agregaría eh, y esto es algo que he aprendido recientemente porque me alineo completamente esa idea de que la vida es eso, son montaña tras montaña tras montaña. Pero hace unas semanas atrás leí algo que decía que al final no es una montaña, lo que vamos persiguiendo es algo así como una estrella, la estrella que más brilla, estamos detrás de esa estrella completa y todos los días es una persecución, queremos llegar, la queremos agarrar y mientras más avanzamos, más la estrella se aleja y más tenemos que caminar. Hasta el día que realmente entendemos que lo que más brilla y por eso es importante tener estas conversaciones porque al final te tienes que dar cuenta que lo que más brilla no es la estrella que está allá afuera que la estrella la llevas tú eres tú quien escaló la montaña hasta arriba fuiste tú quien se vuelve a caer y vuelve a escalar eres tú eh, y entonces es eso o sea por eso el síndrome del impostor es importante atenderlo porque al final si uno desarrolla esa seguridad en uno mismo se da cuenta que las herramientas ya las tienes te tienes a ti mismo y mientras tengas eso para adelante vamos, ¿no? Eh, y eso me encanta. Ahora, ya estamos llegando al final, Nazaret, lo cual me da mucha pena porque por mí me quedaría hablando contigo el resto del día. Más, no quiero dejar pasar eh, esta tradición. En Mujeres Extraordinarias, Nazaret, tenemos una pequeña tradición que es que cada mujer extraordinaria, valga la redundancia, que viene al programa, tiene que nominar a otra mujer que ella considera tiene una historia súper importante que compartir con las demás. ¿Quién nomina a
1: Mira, pensando en quién nominar, me gustaría mucho nominar a mi mamá. Voy a decir por qué. Porque las mujeres, cuando te vas empoderando, o cuando ves algo que no quieres, o mujeres que sufren violencia o lo que tú quieras, conforme te vas empoderando, a veces también nos vamos endureciendo mm. y juzgamos a las otras, creemos que porque nosotras pudimos, todas pueden. Mm. Y, y en ese endurecimiento juzgamos crudo y duro a, a otras mujeres. Y en mi caso así fue. Durante muchos años juzgué a mi mamá y tenía un pleito con ella casado. De, de, de por, qué, por qué había dejado, por qué se había dejado tanto de mi papá, por qué, o sea, por qué, por qué, por qué, por qué. Y después a través de la reflexión y de muchos años, aprendí que es una mujer extraordinaria, extraordinaria porque dentro de, de su historia tan fuerte encontró la fuerza para proteger y para cuidar a sus cinco hijos lo mejor que pudo y hoy tiene cinco hijos extraordinarios, que eso es importantísimo, porque esta sociedad para mejorar necesita personas con valores y personas decentes y personas trabajadoras. Y yo la, quisi, yo la quiero nominar a ella para hacerla hablar y que ella entienda que, que ella es extraordinaria. O sea, y que dentro de lo que se supone que, que, que es una historia triste, hay mucha fuerza dentro mucha fuerza, mucha determinación, mucho sacrificio de decir, ya no importo yo, importan estos cinco polluelos. Y me gustaría mucho nominarla porque también es importante para otras mujeres que probablemente nos escuchen y están pasando lo mismo, tal vez escuchar algo de alguien que realmente se supone que no es el, no es el cliché de la mujer extraordinaria y empoderada ¿tú ¿sabes? porque ah. como dije yo muchas mujeres están sufriendo violencia real a la par que intentan abrirse camino ah. violencia física, violencia en casa y, y, y eso usualmente no se ve tú sabes que las mujeres violentadas, casi nadie sabe que son violentadas
0: ni, ni, no, y ni nadie lo quiere hablar eso, eso es un tema y muy nadie tabú lo quiere.
1: exactamente y, y yo creo que, que más que nada otras mujeres merecen escucharlo
0: ya, qué crucial eso que acabas de decir, eh, Nazaret. Y, y te quiero agradecer por traer ese comentario a colación y por hacer algo que ninguna invitada ha hecho hasta ahora, que es tomarse el tiempo de agradecer a su madre. Y yo creo que eso es algo fundamental, porque si no somos capaces de agradecer de dónde venimos, no somos capaces de avanzar. Y, y bueno, un tributo a esas madres, ¿no? Porque son unas campeonas, nos sacaron adelante y tuvieron sus dificultades en un mundo que era mucho más difícil, eh, y aquí estamos, y aquí seguimos. Entonces, señora Élida, eh, pues aquí la estamos esperando con los brazos abiertos en eh, Mujeres Extraordinarias, a que venga, nos cuente su historia, y aquí vamos a estar para compartir con ustedes, las puertas están abiertas. Y para ti Nazaret, pues qué, qué más que agradecimiento por el tiempo, por todo lo que has compartido con nosotras el día de hoy, que además ha sido súper valioso. Y, y nada, o sea, esta es tu casa. Cuando quieras volver, eh, aquí te vamos a estar esperando. Te deseamos absolutamente toda la suerte del mundo en todos estos nuevos proyectos que sé que estás por abrir, que van a comenzar, que continúan. Y que nada, que nos sigas enorgulleciendo como, como mujer latina, mexicana que eres, eh, porque estamos todas muy, muy orgullosas y felices por ti de verdad.
1: Muchísimas gracias Laura, nuevamente eh, un saludo enorme a quien, a quien tiene la oportunidad de escuchar, y me gusta mucho ese concepto de que todas somos extraordinarias y va relacionado directamente a tener un poder personal eh, necesitamos, necesitamos ser auténticas y, y quitarnos las máscaras que nos hemos ido poniendo en el camino, y necesitamos ser eh, si queremos ayudar a otras mujeres, tenemos que hacerlo desde, de, de, desde esta parte sin máscaras, desde ser humanas y decir, sí, sí, cuesta. Sí. Porque eso es lo real y lo que ayuda a otras mujeres para identificarse y decir, o sea...
0: Sí, sí, no es una vida perfecta como todos no imaginamos. Exactamente, no es una vida perfecta.
1: Eh, y salirnos de, de ese estereotipo también que luego hemos ido construyendo, ese nosotras mismas, sobre que es una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la que eh, llega más arriba o que...? O, no, 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 o sea, entender que somos diferentes, que tenemos sueños diferentes y que no estamos en competencia unas con otras. Si una es feliz teniendo una pequeña cafetería, ya logró su sueño y... Y es extraordinaria por eso. Y hay otra que tal vez quiera ser una súper, 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 súper ejecutiva o, o, no, o alguien desea ser una doctora y atender en comunidades. Eh, son sueños diferentes. Y es extraordinario cada una de ellas. Entonces me gusta mucho ese concepto. Muchas
0: felicidades. Ah, muchísimas gracias a ti, Nazaret. Gracias por, por venir a Mujeres Extraordinarias. Ser tan abierta, compartir nuestra historia. No solo como empresaria, sino como mujer, como madre de familia que tantas, tantas, tantas mujeres necesitan escuchar para darse cuenta que, que todas somos reales, que no hay vida perfecta, nadie es perfecto ni nadie lo está pretendiendo ser y que la gran riqueza y el gran éxito verdadero de, o por lo menos eso es lo que a mí me hace sentir esta conversación, el gran éxito verdadero de las mujeres es cuando realmente somos capaces de, de quitarnos esa máscara, como tú dices, y asumir, que mientras más reales y más auténticas somos, mejor nos va. Mejor nos va, mejores para nuestra familia, mejores para los que nos rodean, para nuestros negocios. Seamos auténticas, seamos nosotras mismas y, y tomémoslo por ahí. Y para ti, Nazareth, pues ¿qué, qué más que agradecimiento por el tiempo y bueno, hasta la próxima edición de Mujeres Extraordinarias que tengamos la oportunidad de compartir. Un abrazo. <ríe> Un abrazo. Chao. chao.